0: Amigo cocinero, ¿estás cansado de ver esos comandos donde pone cuidado celíaco? Amigo celíaco, ¿estás cansado de no tener ningún sitio donde ir a comer? Puesto que decirles algo a los dos. Ni el cocinero es tu enemigo, ni el celíaco es tu enemigo, cocinero. El único, el único enemigo aquí común es el trigo. Y todo esto es porque el trigo es un mal nacido. Mi nombre es Roberto Núñez. Y hoy estoy con Manuel Ojeda y esto es Cocineros Bohemios. ¿Qué podemos decir sobre el trigo? A ver, ¿quieres comenzar tú? Comienzo yo, marico. Esto es un tema a mí que me pone los nervios, me pone muy tenso. Hombre. ¿Por ah, qué? ¿Por qué, marico? Porque el trigo... Oh, manico, le... A ver... Yo no le, le debemos todo al trigo. ¿Por qué? Porque el trigo es el primer alimento que logramos sembrar. O sea, no fue lo primero que sembramos. Pero fue uno de los primeros cultivos que fueron eficientes. Y además fue uno de los, cultivos, uno de los primeros cultivos que fueron eficientes y que nos dieron un alimento. Un alimento marico, que nos llevó a hacer lo que somos hoy porque sin pan no hay vida. Todo esto, marico, a ver, los musulmanes tienen una palabra para el pan. Y, si, y, y, me, y puedo estarme lo inventando y, o, o lo puedo estar recordando mal, pero creo que esa palabra es vida. O sea, hay un, hay un
1: protocolo. O sea, hay un respeto.
0: Ese es el problema. Y, y que no, no seamos capaces de entender que, que hay que mostrar respeto hacia el trigo. Me no, no, las narices, marico, porque ahora todo el mundo mostrar respeto Todo el trigo me toca mucho no, lo no, Todo el mundo quiere mundo una dieta sin gluten. Todo no, no, sea no, no, mundo no, no, sin gluten sin gluten. no, 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 me pongo nervioso, eh, es que no, no, bueno, no, es que, me, 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 me pongo nervioso, pero poquito y Si sí, sí, sí me entiendes, no me entiendes no no me entiendes, no me entiendes. Yo no sé, Robert, yo creo que Yo lo voy a escupir, yo lo voy a escupir Todo esto es culpa de los americanos, marico, Los gringos, aquí aquí, aquí vos encontrás los gringos, marico. Aquí estoy en contra de los gringos, marico. Los gringos son los culpables Y ese usito, ese usito blanquito Ese que tú ves por ahí que vende pan Ese que un tiro
2: al bimbo, ¿por qué?
0: Marico, el osito bimbo, porque losito osito bimbo... Bueno, eh... ¿cómo
2: fue que en México prohibieron las mascotas en la, de, la, de las marcas
0: tan? Sí, en México y Chile también. ¿no?
2: Ajá, que no, no
0: entiendo qué por qué ¿Y Hay se... problemas
2: más graves. ¿Cómo hicieron los osito y, bimbo? Y, y la gente se
0: emputó, ¿sabes? ¿Pero por qué se, la, por qué se quitaron a bimbo?
2: Porque, no sé, porque a la gente le gustaron el,
0: el, el osito bimbo. ¿sí? El osito bimbo, bueno, hay que reconocerlo, es lindo, pero, pero es, un, es un cabrón, marico. Es como Mickey, Mickey, una rata, vamos. ¿no? también son, todas, esas, todas esas mascotas que tienen, Márico, todas, todas esas mascotas tienen, franqui, tienen empresas malas, marico, malas. ¿Y por qué los gringos tienen la culpa de que hoy en día tengamos tantos problemas con el trigo? A ver, Marico yo, yo primero eh, tengo que decir esto, Escucha, no, escúchame esto rápidamente. No es que tengamos más problemas, es que ahora somos muchas más personas en el planeta y los problemas son mayores. No es lo mismo el 1% de 100 a el 1% de 3 billones de personas. ¿Sí me entiendes? Entonces, a lo mejor claro, más... ellos
2: modificaron el trigo para que creciera más rápido para alimentar más personas.
0: Pero no no, pero no lo digo por eso, marico, porque hay hay, hay, o sea, hay, hay, hay data que, que deja claro de que la enfermedad, enfermedad celíaca existe desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que en aquel entonces no había forma de demostrar que era la enfermedad celíaca. Pero era gente que enfermaba por tener dietas ricas en cereales así como que,
2: ay coño, me cayó mal el pan ¿qué pasó? O sea...
0: no, no, imagínate tú en el siglo XV decir que te cayó mal el pan cuando es lo único que hay que comer lo único que hay que comer me <risa> manda huevos, marico ¿Cómo tú le vas a decir, ay mamá, no quiero comer pan o sea, te, dice, te, te, te marico, te, mandan a, te, te, te tiran al río bro. te tiran al río este sí. hijo... y dónde llegó, marico, a ver antes era, era, era menos población y los problemas de enfermedades alimenticias o alimentarias eran mucho menores. Pero porque, el, por lo, como lo dije hace un momento, por la proporción. No es lo mismo que enferme a una persona de 100 a que enfermen en 100 millones de los billones que hay. Porque ya se vuelve un problema de sanidad pública. Entonces, ¿por qué digo yo que el pero el problema con el pan es de los gringos. Marico, antes de la revolución industrial, el pan se hacía en las casas, Marico. Y
1: Después de eso cambió. El...
0: Claro. O sea, tú... Y empezaron a vender el
2: famoso pan que venía hasta en latte.
0: Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú le vendiste, Marico, el organismo necesita bacterias. Necesita. Por eso es que hoy en día este, hay tanta promoción y tanta, tanta tanto mercadeo a los productos fermentados. O sea, un poquito de susito está bien en la comida. Entonces llegaron los gringos con su revolución industrial. Y, y le dijeron esto a la madre de casa. Tú estás haciendo pan en tu casa, pero eres loca, pero eres una guarra, chico. Tú el pan lo tienes que comprar en una fábrica que está todo blanco, impecable y desinfectado. Aquí no hay fallo de enfermedad. A eso súmale que durante los años hemos buscado nuevos ingredientes, nuevas materias, nuevas formas de hacer el pan cada vez más barato, más, más rápido, más plástico, más resistente, más todo. Marico, es normal que la gente se le haga daño. Es normal. Bro? Yo mismo, marico, que soy... Un adicto al trigo. Tengo, hay días en los que tengo que decir no voy a comer pan hoy, porque me está empezando a sentir mal. O sea, entienden la magnitud del problema.
1: Y sientes que te, que te hace
0: mal. Sí, marico, o sea, una cosa donde yo, por ejemplo, bueno, yo sí me desayuno. Hay días que me, ponte que un día me desayuno, ponte que ese día me desayuno con pan. Me como una hamburguesa en la tarde. Y ya para la cena yo siento el estómago pesado y me siento como tonto, molerno. digo, coño, ¿qué me está pasando? Estas ¿Son, son las drogas, ¿qué coño es esto? Y, 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 y al día siguiente digo, bueno, voy a no comer pan por descartar. Y estoy de maravilla, weón. Coño, me ejerce? Y sientes
1: que te hace falta.
0: ¿Tú, tú sabes que me acabo de recordar, marico? que es el tofu en el trabajo, weón. Qué loco. <risa> El tú fue a la casa lo dejé en trabajo.
1: ¿no?
0: <risa> Pero continuemos. Pues sí, manico, no te pasa eso. No te pasa que cuando abusas del pan, te sientes como enfermo, como mal.
2: Yo porque con el pan, bueno, yo puedo decir que no tengo esa afición, ¿sabes? Este. Pero no me ha pasado. Sabes, de que el pan me haya afectado, ¿sabes? Y eso casi yo lo doy duro, pues. Pero siento como que el pan lo han manipulado demasiado lo que es el concepto del pan. ¿sabes? Para llevarlo lo que hay ahorita, eh, aquí en España tú no cocinas un buen pan. Está claro de eso, ¿no?
0: Pero bueno, pero eso es otro. Sí, sí. Sí, obviamente,
1: obviamente. Pero es malo, pero pero es malo, es malo. El, el malo. pan
0: aquí no es bueno. El pan aquí, no, el pan aquí nunca ha sido bueno. España, España nunca ha sido un país de pan.
2: Y al ser Europa tener más cultura de panificación que nosotros. Sí,
0: pero el problema es que aquí, aquí solamente comían pan los ricos. Y bueno. España siempre ha sido un país pobre. Aquí, el alimento del pueblo, por así decirlo, en la época chunga, eran las gachas, marico. Las gachas que se hacían con centeno, con espelta, con avena, con cualquier otro cereal económico. El trigo solamente se usaba para las fechas, marico, para las fechas importantes que se que eh, para el roscón de reyes y esas cosas que era necesario, pero el pan blanco marico era de gente rica, ¿no? Oh, era de gente y siendo rica. un cereal de este continente, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que eh... sí, efectivamente. ¿Por qué? No sé por qué, marico, pero no es así. O sea, es complicado. Y los panes de aquí obviamente son panes de trigo muy, trigo muy, muy duros. Todo pan candial
1: no sé, que son tantos robles.
0: Es un pan marico, es un pan, lo encuentran en todos lados, ¿no? que tienen, te voy a poner una foto luego, es un pan del, no sé, del siglo no sé cuál, que se utiliza solamente para, para mojar caldos, mojar en caldo.
2: Como el panito ese para, para comer la lenteja, ¿no? Que es un pan duro, aquí por lo menos en Canarias venden uno que no sé cuál es, que te lo sirven en una bolsita de plástico que tú le metes un golpe cuando te lo, porque es una piedra, ¿no? ¿sabes? Claro, ah, es cacho. Total. Entonces tú, y, suma, tú súmale que. Se vuelve ahí. una amiga, ¿sabes? Y pues tú ah. lo tiras en, el, en algo caldoso, ¿sabes? Y la niña se vuelve como un masaclote
0: ahí. Efectivamente. Entonces tú súmale, marico, a que no hay una cultura panadera buena. Súmale que llega la movida o revolución de los obradores industriales. Y que ahora podemos comprar el pan cada chino que exista o cada estanco chino.
2: Sí. O el Europan. Ustedes tienen Europan allá,
0: ¿no? Ah, okay, no bueno.
2: Europa es como, bueno, no sé si es aquí en Canarias, nada más, no sé. Europa es una franquicia que, no sé, con un euro te dan cinco baguetes.
0: No, manicos, nada más está allá aquí no está. Pero es malo, pero. Si obviamente.
2: Tú sabes, es malo, pero, malo. Obviamente. O sea, es que malo. tú lo compras hoy a las 7 de la noche y mañana te levantas y la vaina es roca.
0: Europa es roca. Creo que
2: puedes matar a alguien si le pegas a alguien por la cabeza,
1: ¿sabes? Y no
2: es la baguette, son todos los panes que venden ahí. O sea, en las no, panaderías no, no, no. en los pasa lo mismo. El pan que tú compres al día siguiente, eso es piedra. O sea, todos,
0: todos, todos, que todos, es un todos,
2: pan todos. bueno, que, que, que por lo menos que yo veo aquí que, 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 que lo puedes comprar, es un pan bueno, o sea, que es bueno que por lo menos o sea, te duró más de un día. Eh, el, el hipercore del corte inglés, pero es un pan más caro.
0: Obviamente, o sea, obviamente. ¿Tú y, ideas. y tú vas a
2: esa panadería y consigues cosas geniales, pues, consigues... Eh, brioche de hamburguesa, consigues bagues buenas, sabes de miga, de costra, sabes pan que se que se ve que que está hecho con con tendrá sus conservantes y sus vainas, pero eh, con productos más naturales no están plásticos.
0: Pero tú sabes cómo se saca, sabes cómo que, que te quitas esa duda. Tú tienes derecho a acercarte a lo, al, al al mostrador y decirle, perdóname, me muestran la ficha técnica de este pan. Y ellos tienen que sacar la ficha del proveedor. Como la carta de alérgeno y eso, ¿no? Exacto. No, no tengo la carta de alérgeno, porque la carta de alérgeno tiene que estar visible. Pero ellos te van a sacar la ficha técnica y donde te pone. Quién lo vende, quién lo, o sea, quién lo fabrica, qué, los ingredientes que tiene y, un, y tres cosas más. Por ejemplo, Mercadona es un buen ejemplo porque Mercadona lo pone en la etiqueta. O sea, que ellos tienen un que tra donde tú agarras el pan, ¿no? Bueno, en las gavetas no agarran el pan. Cada pan viene bien etiquetado con su nombre y su problema del fabricante, no sé qué.
2: Eso ayuda un poco, ¿sabes? Pero que tú me dices que una persona normal, mamá de casa, va y checa la etiqueta y. Obviamente, pues. No. Y se tiene tal, tal componente químico, ¿tú crees? Ah, pero eso es bueno es malo, ¿qué coño, qué coño hace? A no,
0: no lo saben, a no lo saben. Ni yo lo sabré. Ah. Oh. Si sí, no, pues tienes que tomarte unos minutos ahí de buscarlos en internet y qué coño son. Sí, sabes. es. Yo, 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 yo sé muy bien, Marico, o, o sé reconocer muy bien, apenas entro a una panadería, si el pan está hecho ahí o no.
2: Por lo menos en los hoteles yo me he dado cuenta, de cuando,
1: pues, yo trabajo en un solo hotel en mi vida y fue aquí.
2: Yo eh, traen en esa bollería industrial y todos esos panes vienen como marcados por la mitad, o sea precocido, de meterlo congelado para el horno a tanto y en 10 minutos está listo. Y sí, se salió el horno en la bomba, o sea genial, ¿sabes? pan bello. Pero luego los minutos es fatal. ¿verdad? Pero pasa una hora y
1: ¿sabes? es feo.
0: Es muy feo. Amigo, el tema del pan es muy muy complicado porque se prestaba mucho. Como te decía. Pocos son los moradores y pocos son los que hacen su propio pan. Estabas estaba comentando que uno de los hoteles donde habías trabajado solamente tenía pan y no, congelada. Sí. Y que, Y es que claro, Es que claro, no no, 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 es no, 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 barato no, 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 es barato, ¿sabes? O sea, no, es barato, sea, es es que es orgánico,
1: no, no, no,
0: Sí, no, además, además, hacer además pan es pan es o sea, necesitas necesita la ¿no? necesita maquinaria, necesitas el conocimiento, necesitas las manos. No, y sí. lo
1: de las mentiras, porque,
2: por ejemplo, Gustavo, lo que estábamos hablando de las mentiras anterior, que era. Hay una mentira bien grande por ahí, y dice, pero Dios mío, ¿por qué? Que te venden por ahí pan de masa madre. Exactamente. Bueno, y no, tú hay... vas y
0: lo compras, y pasa lo mismo, se te pone duro al día siguiente. Hay todo, uno, pero es que también te encuentras algo. El, 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 lo normal es que el pase ponga duro, ¿eh? También pero no que, tan rápido claro, pero fíjate el problema está en que las barras de pan están hechas para que sean pan de a diario tú compras una hogaza
1: las antiguas hogazas grandes y cierra la historia el problema está en eso en que, en que
0: la gente está esperando algo de un producto que no te, va a dar, no te va a dar el problema por ejemplo de la canilla de la, de la famosa canilla de La canilla La canilla es un pan realmente malo. Malo. Es muy malo, es Muy malo porque va a ¿Por ser, Primero porque es un pan que no tiene, no tiene casi nada de fermentación. Y la fermentación es lo necesario para, para evitar que el, que, el, que el gluten que hay en el trigo te haga daño. O sea, primero hay que poner conceptos muy básicos de lo que estamos hablando que son.
1: ¿Pero tú no extrañas la canilla? Yo no las extraño, marico.
0: ¿No? No, yo no soy... yo sí en... No, marico. No, marico, porque... Tú pones porque mi posición en donde entiendo entiendo, cómo, fu entiendo cómo funcionan las masas, marico, y entiendo qué hay detrás de todo eso y digo, coño, come, marico, comer una, una canilla es envenenarse, es ¿no? Todos sabemos, marico. Pero que te el sabor, la textura. Sí, obviamente. No, no,
1: obviamente. obviamente ¿Y eso bueno. qué te parece?
0: Marico, no es mi pan favorito.
1: No es mi pan favorito. Pero ¿seré si un gallego, un campesino, una así, ¿no?
0: Tampoco, fíjate. Es complicado, marico. Es complicado, ¿sabes por qué? Porque mi, 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 mi placer pulposo es el pan bimbo. <risa> ¿Qué yo, puedo, marico, yo puedo sentarme, yo puedo tostarme un paquete de un euro entero de pan bimbo y comérmelo con una sentada, con mantequilla solo. No es coña, no es coña. Lo he hecho vos, lo he hecho serio? Sí, sí, sí. Pero el problema es que cuando digo, cada vez que, cada, cada vez que leo más, cada vez que busco más, cada vez que leo más, digo, me estoy matando. A ver, ¿tú, tú has escuchado alguna vez... Que la gente quiere decir que la harina cruda es indigesta. ¿A que sí? Sí. O sea, la harina cruda no se puede digerir, manito. Es muy difícil de digerir. No el cuerpo no la produce. Entonces, la harina, cuando entra en contacto con el agua, hace un proceso que se llama autólisis. Que la autólisis no es más que un proceso biológico en donde el agua ayuda a degradar las proteínas.
1: De, 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 ese, de, de ese carbohidrato
0: y a suma de que tienes un proceso, un proceso fermentativo de bacterias que lo que están es haciendo básicamente un yogur de pan, por decirlo a ver, estoy intentando hacerlo lo más sencillo posible el, sí, el, el agua rompiendo
1: esos enlaces tienes por el otro lado las bacterias
0: fermentando y aportando valor biológico a ese pan. ¿A ti te parece que una barra de pan que tú moja, remojas, le echas sal, azúcar, la fermentas una hora, la horneas y la horneas? ¿Es un buen pan? Sí, ¿no? No, marico, muy poco tiempo de fermentación. ¿no? Estamos hablando de que la... la las nuevas tendencias de panadería están buscando recuperar las fermentaciones largas de a partir de 16 horas para poder contrarrestar el tema de, las, de los intolerantes al gluten. Claro, pero ¿cómo te neutralizas eso y lo hace que llegue a la gente? ¿Al pueblo? ¿Al pueblo? Y el pueblo no lo ha llegado. El pueblo no lo ha llegado. Pero yo te puedo decir el, el
1: pan se va bueno, a convertir en un producto de cigarita. Entonces,
0: ¿eh? Ya lo es. Ya lo es. Pero lo que te quiero decir, tú coges, para, para, que, veas, para que veas este ejemplo, tú coges a un celíaco y le das pan de masa madre que haya fermentado unas 48 horas, masa madre de verdad, y ese pan no le va a caer mal. ¿no?
1: Porque todo lo que le cae mal a él ya no está, o hay, o hay muy poco. Ya es el digo. Tú no sientes que esa dinero sería con una mala publicidad también
2: y una mentira grande también, no, además otras cosas que uf. no, pero que no, que sea explotar para venderte huevonadas que
1: tú compres porque
2: es gluten free. Si tú eres, a ver, a
1: ver, a, a, por lo a, menos tú compras. Hay, hay, hay diferentes tipos de personas. Y es gluten free y tú te quedas así como que,
0: por, por por ejemplo, el helado gluten free. Marico el helado Ajá. nunca, el helado nunca, tenía nunca tiene nunca tiene trigo, ¿eh? ¿qué te pasa? Claro, marico, pero tú dices el pueblo no sabe eso. El pueblo no sabe eso, exacto. Y es mucho o la harina
2: pan, ¿sabes? La harina pan toda dicen
0: que no tiene frío. Claro. claro, pero como pone harina, la gente tiende a mezclar conceptos. Claro, eso justamente yo yo lo estaba hablando hoy con una persona y era como que la, la conversación era lo de era era hablando sobre las leches vegetales yo estoy en contra de que las leches vegetales se puedan llamar leche uh -huh. porque eso no es leche no es un producto lácteo exacto pero entonces es decir la, 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 si la soja claro, la, si la entonces es, la, la defensa era que como es un producto que puede ser puede ser sustituto de la leche tiene derecho a llamarse leche y yo no lo veo así entonces dónde voy es por ejemplo el etiquetado de sin gluten me parece bien porque hay mucha gente despistada, hay mucha gente despistada que no está enterada de la movida. Tampoco tienen por qué estarlo, ¿me explico? porque no, no están obligados. Pero si tú eres celíaco de verdad, celíaco que esos que se enferman cuando comen gluten, que se enferman, que la pasan mal y demás. Por, por ejemplo, ejemplo,
1: mira, un ejemplo que yo lo pido mucho, ¿sabes? A mí me encanta el tenis.
2: Ajá. Y hay uno, bueno, ya es mejor, ahorita está en número uno y tiene mucho tiempo luchando y haciendo el número uno y compitiendo con los grandes. Y a mí, personalmente, el tipo no me cae muy bien, ¿no? porque estos sobraditos y no me da bien, que se llama Nova Djokovic, Ajá. Él dice que él explotó su, su talento como deportista y su. que él disparó para arriba cuando vino un nutricionista y le dijo: Mira, tú eres celíaco. Y él no lo sabía. Y le cambiaron la dieta. Y eso a él, lo, él dice que eso fue como que el ¿sabes? Se metió en la candela, pues. Cuando cambió su vida, y dejó el gluten, claro. porque no lo sabía, ¿sabes? Y el Ay. tipo uno de los mejores del mundo, de la historia ya, y, ¿sabes? Y, y es bueno, es bueno, muy, muy bueno, es de los mejores, ¿sabes? Pero que él te diga eso, que, que la, la, la franja entre ser mejor y si uno más era el gluten,
0: también te da mucho de apoyo al tema. ¿sí? A dónde voy. Si tú eres un celíaco auténtico, al que se le han hecho pruebas, que han dado positivas y te han demostrado que lo eres, la mejor opción o lo mejor, la mejor decisión que puedes tomar en tu vida es dejar el gluten. Vamos a partir desde que el cuerpo humano es una máquina. Una máquina que depende de compulsos electrónicos. Eh, y caprichosa, una, sí. una máquina caprichosa. Entonces, supo, supongamos que tienes un problema de aceite, ¿no? Y te dicen, Májico, este aceite que estás usando es muy, es muy mala calidad, y lo que hace es que te posa las articulaciones. Y dicen, prueba este. Y te dice y prueba este. Y tú lo haces, y ves que todas tus articulaciones empiezan a ir como a la seda. No, no vale la pena cambiar el aceite. Sí, tenés que también tener cuidado que no sea un efecto placebo, ¿sabes? Yo te puedo decir que yo te puedo decir que la evidencia dice, por ejemplo, que la gente que es totalmente celíaca y se elimina el gluten, el, la pasa muy bien. La pasa muy bien porque mejora muchísimos aspectos de su vida en el día a día. Sí. Tú ten en cuenta que el celíaco, muchos de los celíacos celíacos también son, por culpa de la enfermedad celíaca, intolerantes a la lactosa. También, se transmota también. eso, ¿no? Claro, porque tienes... En el intestino grueso y en el intestino delgado tienes unas velocidades que se van atrofiando porque no están
1: eh, codificadas para recibir el gluten. Ok. O sea, estar atrofiadas, la lactosa
0: pasa directo por ellas sin ser recibida. Como si el filtro, ¿no? no Como sin en filtro. Entonces, por eso es que muchas veces la lactosa le hace daño al celíaco y muchas veces tienes celíacos que son mal diagnosticados como intolerantes a lactosa okay. entonces es un, tema, es un tema complicado porque si tú tienes esas vellosidades en los intestinos atrofiadas, tú cómo absorbes los nutrientes
1: que tu cuerpo necesita te
0: pongo, te pongo un ejemplo más claro, un capítulo de Dr. House lo recuerdo vivamente Uy. que fue con mi primer contacto con lo que era la enfermedad celíaca están rescatando a un recién nacido y el rubio estaba en la unidad de, de niños. Chase no sí Chase cómo era llamado Chase Chase y recuerdo que Chase era eh, australiano, eh, Australia es Sí, era australiano efectivamente tenía problemas porque el bebé no pudo, no administraba no, no recibía alimentos y uh -huh. fueron descartando fueron descartando fueron descartando y al final el bebé muere ¿no? y Chase dice cómo no pudo cómo haber sido tan ciego estaban alimentando al bebé con germen de trigo. Que el, el, el bebé era celíaco, Entonces, no tenía forma de, 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 de echar para adelante, de arrancar su vida, pues no tenía nutrientes para no hacerlo.
2: ¿Y cuándo pasará ya con la, con la tecnología que tenemos y lo avanzado que, que está en la medicina y lo comercial que es lo que se lleva todo? que hagan una que que inventen una prueba genérica que puedas comprar en la farmacia para saber si sufres alguna alergia y que te la señales, Eso
0: eso eso a lo mejor existe pero no sabemos,
2: ¿eh? no lo sé. Por ejemplo, mira yo soy alérgico a los mariscos, ¿sabes? Yo me di cuenta trabajando que era alérgico a los que me, yo me di cuenta que era alérgico a los mariscos trabajando cuando me pusieron a limpiar una plancha de camarones, no, de calamares y y se me llenaron todas las manos, las, los brazos de roncha fue horrible, y me picaba y era fue horrible, ¿sabes? Y yo me acuerdo mi mamá siempre compraba y cocinaba mariscos y a mí no me gustaba, me asqueaba el olor, la, las cosas, tal y vaina. Y no los comía, ¿sabes? Entonces como que automáticamente mi cuerpo rechazaba eso. Y me di cuenta que era una vaina, me a una alergia de verdad, trabajando en cocina, ¿sabes? Cuando estaba más joven.
0: Pero, o sea, la pregunta tú, ¿y tú nunca fuiste a verte eso? ¿No fuiste a que te lo diagnosticaron como tal? No, o sea, yo nunca comí mal mi vida. Nunca me gustaron,
2: siempre me dieron asco y siempre los evité. Y, me, y trabajando, yo me, acu me acuerdo que en la escuela, que no trabajabas en tantos volúmenes, en cantidad, uh -huh. me dieron una molestia tal y vaina en cocina, ya de verdad, en la calle. Sí, se me hacían unas ronchas en las, en, las, en los brazos horribles, ¿sabes? En un, y me rascaba, ¿sabes? Y sangraba, era horrible, ¿sabes? Hasta que, bueno, un walk-and-roll, Jairo vino y me dijo, tú eres alérgico a esto, ¿sabes?
1: Verga. ¿Tú trabajaste con Jairo un walk-and-roll? Sí. Coño, qué curvo. Cool, qué bien. Sí, bueno. Yo, ah, yo creo que...
0: Yo creo Aprendí tantas que... cosas, gracias a Dios. Bueno, de los maestros, que uno se consigue por ahí en la vida,
1: ¿sabes?
0: A mí lo que pasa es que, bueno, mi experiencia me trató mal, bueno. me
1: trató muy mal. <risa>
0: me trató muy mal, marico, porque me dieron la chance de estar en esa barra solo, vi la talla, demostré que ese puesto era mío, y bueno, nada, de, do, de do, me pusieron a alguien por delante. A la y... final, mira
1: cómo
0: se, se volvieron las cosas y tú estás mejor
1: ahorita. Ah, no, obvio, obvio, sí, sí. No digo que no. Yo no digo que no.
2: Pero. O sea, pero okay, has ¿verdad? visto mundo, bueno, has conocido. Sí,
0: pues eso también lo, eso también lo iba a hacer. Si le pudieras valor? decir algo a al tu yo del pasado, aquella época, ¿qué le dirías, ¿Qué le dirías, Marico, estudió otra cosa, métete a, 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 a programador. Así sí, de. Sí, <ríe> Me volviendo al tema, Marico. Compra Bitcoin, bueno, ¿sabes? sí, Bitcoin, sí total. Volviendo al tema. Eh. Yo, no, yo A ver, no sé si aquí está la prueba, pero yo sí soy partidario y creyente que todo esto de la celiaquía volverá a disminuir cuando se empieza a retomar el pan de verdad. Cuando digo un pan de verdad, digo un pan que no esté inflado en mejoradores, que no esté inflado en levadura, que, que se utilice lo que se ha utilizado siempre. Eh, para agregar más información a esto porque la gente que está escuchando esto si es que hay alguien que lo está escuchando o que lo escuche eh, hay un documental en Netflix que no recuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Buscar era música. yo lo vi
2: eran era los elementos fuego sí, eh, se sería
0: documental sí era lo de los no, elementos lo del lo C-O-O-K-E-D, de okay. sí. el capítulo del aire, habla del pan.
1: El aire,
2: que es solamente el pan, él comentó una frase ahí, primero eso fue en un libro del, que, del, del señor que hizo el programa, okay. que se llamaba Igual, y bueno, fue tan exitoso el libro este, que, que, que hicieron un documental de cada episodio por un elemento de lo que explicaba en el libro. Y en el del pan, él dice que la importancia del pan es, es tan, tan, tan grande que a lo largo de la historia, cuando un gobierno ha tenido que modificar los precios del pan, esos gobiernos prácticamente es como si se pusieran una y yo en la cabeza, ¿sabes?
1: Claro.
2: Porque el pan es lo más nutritivo, lo más barato y lo más que está más al alcance de las masas,
1: ¿sabes? Ah.
0: Bueno, fíjate, fíjate, pues, no nos vemos muy lejos, marico. La revolución, la revolución francesa se debe a que había una hamburgura, Marico, en, en todo París. Y, y no había trigo para darle pan a esta gente. No había trigo, gracias. Entonces, ¿qué era la frase de María
1: Antonieta? Bueno, si no tienen pan, que coman pastel.
0: Efectivamente. Pastelo, pastelo
1: brioche. Pastelo a brioche, sí. Brocha de té. Brocha bueno, efectivamente.
0: ¿Qué es lo digo, marico? O sea, yo creo que cuando la gente vuelva a,
1: a, a lo de antes, dejando
0: es, de aparecer estas enfermedades, Routen, también la, también la serie documental de Routen, tiene uno que habla de los cacahuetes. Y, dice, okay. y, y hay, un, hay un punto donde ellos comparan el per cápita de alérgicos en el mundo. Y dicen que Israel es el, el país que menos, menos alérgicos al cacahuete tiene. Y todos, y cuando fueron a investigar la vaina, se debía a que todo el mundo de Israel, desde pequeño, comía una golosina que tenía maní. Entonces eso ya predisponía a la gente a estar en contacto con el, el sistema. sistema que claro, se comportara. Se te, daba a la la, te daba el alérgeno, tú reaccionabas, pero ya tú estabas preparado. Y eso evitaba que desarrollaras la alergia como tal. Porque obviamente, si estamos creando niños que viven en una burbuja de cristal en donde... Se les limpia el pollo con lavaplatos y se cocina todo a unas ultratemperaturas para que todo quede más seco que nada y todo, y todo muera. Es normal que, nacan, que Es que no son los niños, son hasta
1: los mismos
2: adultos, Robert, porque tú te pones a ver, agarra, pongamos que me vaya para Venezuela mañana y me lleva un amigo aquí alguien de aquí que haya vivido y se ha criado en este medio ambiente. Y lo ya va a comer un perro caliente allá
0: en una esquina, esquina y la yarra que le va a, va a ser salvaje. ¿sí? Sí, pero también, a ver, vete un pelo, porque ahí tenemos, que, ahí tenemos que apartar, separar dos cosas que son, primero, las bacterias eh, amigables y luego el riesgo, el, el, riesgo, el hazard, el, el riesgo bioquímico que hay en un perro calentero, pues. No, pero, pero estás
2: claro, ¿cuánto a ti te cayó mal un perro caliente en la calle? ¿no?
0: Marico, no. Si te cayó, bueno, mala suerte. No, bueno. no, no bueno. mala suerte no, marico, hay gente que muere de eso, ¿sabes? Este, este es que bueno, pero este no es es la
1: mayoría, de... ¿sabes? nosotros
2: tenemos un sistema defensivo mayor que una persona que, cre que creció aquí porque aquí todo estaba muy controlado, ¿sabes? Por lo menos poniéndolo a las personas de nuestra generación de allá y aquí pues de la misma edad, okay. ¿sabes? O por ejemplo, yo conocí a pana aquí que, que, no, yo fui para Bangkok voy, y comí en la calle y fue horrible también, Dale, la toman para mí
0: Claro, pero bueno, también tenemos que hay un riesgo, marico, hay un riesgo heavy de... Sí, de un riesgo, de pero esa gente ya, ya que no, no lo oxigen. ve, tanto, ya lo
1: come, y el cuerpo lo, 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 lo procesa normal, ¿sabes?
0: Pero porque obviamente tienes el, tienes el combo
1: de bacterias en tu estómago. Exacto, ¿sabes?
0: Esto es muy fácil muy, muy de explicar. Yo recuerdo que cuando estaba en el hotel en Caracas, todos los guiris iban a comer quesos nacionales
1: venezolanos sí. No,
0: guayones, que están,
2: están prohibidos aquí, hacerlos están. aquí porque el proceso no es muy bonito.
0: No, no tanto como el proceso no sea muy bonito, sino aquí no. se venden esos quesos. El problema está que no saben igual. ¿Por qué? Okay. Por el simple hecho de que esa leche que se utiliza para los quesos tiene que estar pasteurizada por ley. Exacto. Allá no, allá se hace con ese cruda.
1: A pasa ser, ¿no? con los cerdos, ¿sabes? Bien.
2: Tú haces una pata de pernil aquí en diciembre, y la haces allá y te vas, o a sea, hacer el mismo proceso, la misma temperatura, la misma línea, todo te va a salir diferente. ¿Por qué? Porque los cerdos aquí se crían comiendo
0: pienso, el de allá se cría comiendo mierda, lo que tú le tires ¿sabes? Efectivamente, y solamente la de allá está mejor, ¿eh? Cuidado. No sé, no sé, no sé, no sé. Claro que es. de eso, ¿no? Un claro. cerdo
2: que se cría comiendo pienso no va a ser no va a saber igual que un cerdo que se quedó
0: comiendo. Bueno, eso lo obviamente lo ves, lo ves en la diferencia de lo, un cerdo de bellota y demás. O sea, acá el alimento. Sí, exacto. Sea, repercuta muchísimo en el, en, el, en el animal. En el sabor. O
1: sea. Claro. Yo creo, yo creo y para y pa resumir
0: y cerrar el tema, es que tenemos que empezar a apostar o empezar a apostar por esos pequeños obradores que hacen pan su propio pan. Pan de verdad. Para poder quitarle esa cuota de mercado a, a las grandes empresas. Porque mientras más pan chimbo compres, el panadero pequeño se empobrece, es, desaparece. Y lo único que estamos haciendo es
1: alargar la agonía. La agonía de estar enfermos ¿no? Y yo creo que eso sí es Sí, sería un gasto cada vez la pena hacer
2: Me cuesta un poquito más si es un gasto que no te vas a arrepentir.
0: Efectivamente. Pero fíjate que tampoco es tan gasto, lo digo, porque una barra de pan para ti... ¿cuánto? Pero te puede costar el doble de lo que te cuesta la norma. Te ser. pregunto, ¿cuánto cuesta una barra de pan? ¿60 centimos Sí, menos de un euro. Bueno, aquí, yo tengo una panadería por aquí, yo tengo una panadería por aquí, por mi casa, muy buena, que la barra de masa madre, y sé que es masa madre porque, digo he visto allí como la hacen, y además, el olor que te da, lo identificas. Vale un euro esa barra. Tenemos algo que son un 40%, 40 más del valor. No, un 40% más no. ¿Un qué? 60. Bueno, sí, un 70% más del valor de la barra. O sea, sí, un poco más, más costoso. Pero lo que dicen, lo no vale.
1: no vale no vale tu organismo lo baja a lo va a agradecer ¿eh? y el paladar también ¿sabes?
2: porque los sabores son totalmente del cielo, del, del cielo la tierra la diferencia
0: es más, es más a lo mejor si empiezas a comer barras de masa madre terminas siendo tremendo tenista ¿o? ¿tú qué dices? sí ¿por qué no? así mismo <risa> exacto
2: a es el ejemplo más claro de, de, de la diferencia de, de
1: lo que te puede de, del éxito a hace uno más. ¿no?
0: Efectivamente. Pues bueno, yo creo que este ha sido otro capítulo más. Te considero Bohemios, donde hablamos del trigo y por qué el trigo es una rata y por qué hay que huir de él, porque es lo, lo que trae la maldición a la humanidad, el demonio. Mi nombre es Roberto Núñez y me puedes conseguir por RAN en Instagram y mi compañero aquí presente. Manuel Ojeda en Instagram, JM, M y tal. Yo creo que a esta altura podemos preguntar. Yo no sé si ya habrá alguien escuchando esto. Cool si está escuchando esto y Cool si llegaste a este punto. Y bueno, nada, puedes mandarnos un mensajito ahí y nos dice que quieres que escucharnos hablar. Cualquier cosa, yo qué sé, tío. Púrrele ahí. Uh -huh. Sin más que agregar,
1: lo único que puedo decirte es: cuídense el dulce. Uh -huh. Ese es el dulce. Ese es el dulce. <laughs>